0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 155. Hannes kann es. Lernen ist das Supertool in unserem Kopf. Hannes ist Deutschlands bekanntester Schulspeaker. Als Schüler hat er eine furchtbare Zeit durchzustellen. Er wurde gemobbt, von Mitschülern verstoßen und die Lehrkräfte haben tatenlos dabei zugesehen. Dennoch hat Hannes heute Verantwortung nicht nur für sich, sondern für andere Schüler übernommen. Er ist Lehrer geworden und begeistert täglich hunderte Kinder in seinem Kinderpodcast und stärkt ihr Mindset für mehr Schulerfolg und Glück. Er hat erfahren, dass das Schulsystem viele Verlierer hervorbringt. Bei Eltern und Lehrenden engagiert er sich, damit das Schulsystem zu einem
0: Bildungsort für Gewinner wird. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen in der Schule. Also Sie sehen es im Hintergrund oder na, hören können Sie es natürlich nicht, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich befinde mich im Klassenzimmer. Das ist ein ziemlich altes Klassenzimmer. Und oft haben wir so den Eindruck, wenn wir in die Schule schauen von denjenigen, die Kinder haben bei ihnen, okay, da könnte sich einiges ein bisschen tun, das könnte etwas moderner sein. Besonders die Schulmethoden, die könnten etwas motivierender sein. Und ich habe dazu einen ausgewiesenen Experten, der kann es. Hannes kann es, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, lieber Udo. Schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Und ich finde es toll, du hast so eine richtig, fast wie eine Schuluniform, du hast eine Mütze. <lacht> Hannes kann es, jawohl. Und das motiviert mich, weil ich denke, okay, der hat es einfach drauf. Ich habe dich neulich erleben dürfen bei der, äh, äh, bei der Nacht der Redner. Da hast du gesprochen über die Möglichkeiten, die wir verpassen, die Chancen, die wir verpassen im Schulsystem, was wir alles tun können. Und wenn du mal auf deine Schulzeit zurückblickst, die war ja nicht immer so glücklich, oder?
2: Nein, ganz und gar nicht. Ich habe eine sehr schlimme Kindheit und Jugend erlebt in der Schule. Das fing damit an, dass ich am ersten Schultag schon aufgezogen wurde wegen meiner Brille. Da habe ich dann das erste Mal gehört, wo die Brillenschlange. Und das haben dann andere Kinder übernommen. Und dann hörte ich, ah, die Brennstange kommt wieder. Ähm, dann habe ich irgendwann an der Nase gebohrt und sofort gesagt, wurde gesagt, okay, die Brennstange, die die Pop hält. Guck mal, wie eklig. Ähm, und entscheidend war meine Reaktion. Denn meine Reaktion äh, war quasi eine Nichtreaktion. Denn ich hatte zu Hause gelernt, ähm, reden ist Silber, aber schweigen ist Gold. Und ähm, Du bist, äh, du bist auch ein Christ und Christen üben keine Gewalt aus. Ähm, deshalb ähm, ja, tun niemandem weh. Und ich habe dann verstanden, werde ich gar nicht. Und äh, daraus wurde dann, dass ich auf dem Boden landete, wenn ich geschubst wurde. Ähm, und ja, ich habe immer mehr den, den Boden mit dem Rücken ähm, berührt, ähm, als äh, schöne Schulerfahrung zu machen. Ähm, und das habe ich eben nicht über Monate erlebt, sondern über Jahre. Äh, tatsächlich trotz zweier Schulwechsel. Ähm, wurde ich immer wieder gemobbt. Es hatte natürlich auch einiges mit mir zu tun. Können wir auch gleich nochmal darüber sprechen. Ähm, aber es war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, weil ich immer mehr ähm, nicht nur körperlich attackiert wurde, nicht nur geschlagen und getreten wurde. Man denkt vielleicht, dass das das Schlimmste ist, diese Schmerzen, die man hat und die blauen Flecken, die ich hatte. Aber das Schlimmste war die Erniedrigung und die psychische Gewalt jeden Tag zu hören, du bist hässlich, du stinkst, du bist nichts wert, du bist, du bist dreck, du bist äh, eklig, du, du langweilst uns, du nervst uns. Ähm, das ist das Schlimmste, weil das mich als Menschen so klein gemacht hat, dass ich komplett an mir äh, gezweifelt habe und tatsächlich ernsthaft über Suizid nachgedacht habe, als ich dann in der zehnten Klasse war. Und da hatte ich dann mittlerweile auch... Ähm, nicht nur eine Fünf auf dem Zeugnis, sondern tatsächlich drei Fünfen. Drei Fünfen. Wir wissen, bei einer Fünf kann man schon sitzen bleiben. Ich hatte drei davon ähm, zum Halbjahr. Und dann hat der Klassenlehrer angerufen und äh, meinem Vater gesagt, ähm, er kann so weitermachen noch ein halbes Jahr. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, dass er freiwillig zurückgeht in die neunte Klasse, damit er irgendwie wieder einen Zweig findet, auf dem er irgendwie laufen kann. Ähm, und das habe ich dann als Chance genutzt und habe nicht mehr für meine Eltern gelernt, für die ich jahrelang gelernt habe, nicht für die Lehrer gelernt, die ich immer mehr gehasst habe, weil sie mich äh, allein gelassen haben und nicht äh, für oder gegen meine Mitschüler, sondern nur noch für mich. Äh, und ich habe dann gemerkt, okay, gebt mir diese eine Chance noch und habe aus eigener Kraft dann meinen Notenschnitt innerhalb von einem halben Jahr komplett halbiert, also in eine positive Richtung und habe tatsächlich noch das Abitur geschafft. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, bei all diesem Lehrers, den ich hatte, an einen Lehrer gedacht, an den Herrn Juncker, den ich in der fünften Klasse damals kennengelernt habe. Der war kurz vor seiner Pension, aber im Kopf war er sehr jung, er war sehr wach und er hat uns ganz deutlich gemacht, dass bei jeder Kommunikation immer der Respekt im Vordergrund steht und hat uns das nicht nur gesagt, sondern wirklich vorgelebt. Er hat jeden einzelnen Schüler so angenommen, wie er ist, jeden ernst genommen und wir hatten ein, eine wunderbare Kommunikation und Beziehung äh, mit ihm. Ähm, und der hat mir dann die Inspiration gegeben, wenn der mich so positiv, mir so eine positive Zeit ermöglicht hat, trotz meiner dunklen äh, Zeit, die ich drumherum hatte, dann kann ich doch für die nächste Generation so ein Leuchtturm sein und so ein Leuchten verbreiten und zeigen, dass man durch Lernen ganz, ganz viel erreichen kann. Und dass es am Ende eben die Eigenverantwortung ist, die das Leben wirklich entscheidend verändern kann.
1: Wunderbar. Also ich habe gar nicht gewagt, jetzt zu unterbrechen, weil das, was du gesagt hast, das war so faszinierend. Im Positiven wie auch im Negativen Sinn. Ich will nochmal auf zwei Aspekte zurückkommen. Schüler, Mitschüler können grausam sein. Und Ich glaube, etwas, was sich besonders verstärkt, ist dieser Gruppenzwang. Wenn einer dich blöd findet, müssen dich die anderen auch blöd finden, weil es da Redelsführer gibt und den hört da hört man einfach zu, was die sagen. Und wenn die sagen, der ist doof, dann ist der doof. Da wagt aber auch keiner dazwischen zu gehen und sagen, Moment mal, der Hannes, das ist aber überhaupt nicht so. Das ist das eine, was ich daraus lerne von dir. Und das zweite ist, die Tatenlosigkeit, das muss nicht die Hilflosigkeit sein, die Tatenlosigkeit der Lehrer. Die müssen es doch gemerkt haben, dass irgendwas da nicht stimmt, oder?
2: Ja, ich erinnere mich an einen Moment, wo ich in der Pause ähm, rückwärts in ein ähm, Hochbeet geschubst wurde. Also da war eben so eine äh, ja, Backsteinmauer und da drüber war eben so ein Dornengebüsch. Und in das bin ich rückwärts reingefallen. Die Dornen haben sich durch meine Jacke gebohrt. Das habe ich direkt im Anschluss einem Lehrer erzählt, den ich im Unterricht hatte. Und seine komplette Reaktion war, ach den Hannes, den lass doch mal in Ruhe, der, der tut doch nichts. Und damit war er fertig. Er hat dann einfach weiter Unterricht gemacht und ich saß da und dachte, wie, wieso ist dann mir, dir mein Problem jetzt so komplett egal? Und du verstehst gar nicht, wie viel wichtiger das gerade ist, als dein Fach jetzt weiter zu vermitteln, ähm, als hier einen, einen klaren Standpunkt zu vertreten. Ähm, und natürlich haben die, die das mit mir gemacht haben, daraus gelernt, okay, die Lehrer machen ja gar nichts wir können ja machen mit dem Hannes, was wir wollen. Das ist ja ein Opfer, der wehrt sich nicht, der macht nichts, die, die Lehrer machen nichts, also können wir so weitermachen und unseren Frust an Hannes auslassen und genau das passiert.
1: Ich glaube, das Problem ist ja aktueller denn je, denn wir erleben eine Schule, in der sehr viele Kulturen aufeinandertreffen. Junge Menschen oder gerade Jungs, die aufwachsen in einer Generation, wo immer noch die Jungen dominant sind, die sagen, was Sache ist, wo die Mädchen nichts zu sagen haben, möglicherweise sogar mit Kopftuch rumrennen. Und diese diese Mentalität wird ja auch in der Schule fortgesetzt. Man will der Stärkere sein, man nutzt es aus, wenn jemand Schwäche zeigt und ähnliches. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge zu tun. Du hast dich dann entschlossen, Du warst, äh, du bist jetzt Lehrer, richtig? Ich bin jetzt Lehrer, genau. Du bist jetzt Lehrer. Aber das war, äh, hattest du nicht auch noch etwas anderes gemacht? Warst du nicht auch im Vertrieb tätig, glaube ich? Im Vertrieb B war ich nicht, nein. Ah, okay. Ich ein Podcast und bin ein Schuhspieler, also. Ähm, also dann als hast Pfundleger. du gesagt: bin, ja. Jetzt zeige ich es euch, wie es richtig geht, und ich werde Lehrer. Was ja. unterrichtest du? Welche Fächer unterrichtest du und wo? In ja, ich, ich
2: bin in der, in der Grundschule tätig, im sozialen Brennpunkt und unterrichte alles außer Deutsch und Werken, sage ich immer. Ähm, also das, das, das Wertvolle an der Grundschule ist, dass man ja mehr so ein Universalgelehrter ist als ein äh, Fachdozent. Und das, finde ich, sollten wir Lehrkräfte insgesamt viel mehr sein. Äh, denn Fachdozenten gibt es an der Uni genug und nur reines Fachwissen vermitteln reicht eben nicht aus. Hat man ja mein Beispiel gut gesehen. Ähm, und jetzt darf ich tatsächlich meinen Schwerpunkt setzen und darf äh, die Themen äh, mit meiner Persönlichkeit äh, vermitteln und das mit ganz viel Leuchten und äh, Freude im Unterricht, sodass die äh, Schüler eben berührt sind im positiven Sinne und äh, sie sich freuen, das zu lernen. Äh, und ja, da kann ich nur jedem aufrufen, der ein negatives Beispiel, egal welchen Beruf sieht, nur weil je, einer, der, der dir begegnet, so diesen Beruf ausübt, ähm, ja, ver ähm, verunglimpfe nicht den Beruf, sondern seht, dass dieser eine diese eine Person so viele Fehler macht, und ihn so falsch ausübt. Aber jeder Beruf hat etwas Wertvolles an sich und es gibt unzählige Berufe, die, die es geht auszuüben und die, in die jeder seine Persönlichkeit reinlegen kann und mit eben mit äh, guten Werten äh, diese auszuleben. Das ist eine ganz große Freude und das ist eine äh, ja das, was ich Lernbegeisterung nenne, das zu lernen, was jeden einzelnen ausmacht. Jeder hat einen unterschiedlichen Beruf und nicht alle müssen Lehrer werden, zum Glück, ja. Aber ich, ja, mein, mein Thema ist eben Lernen. Ich, ich liebe das Lernen und nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch gerade für Erwachsene. Da sollten wir Erwachsenen unbedingt viel mehr verinnerlichen, dass Lernen lebenslang ist und das nicht heißt, Bücher zu wälzen, sondern auch sich immer wieder zu
1: reflektieren und neue Impulse zu setzen. Ich finde das eine bemerkenswerte persönliche Entwicklung, weil damit hast du ja gezeigt, dass das, was die ganze Zeit abgelehnt hat, der Lehrer und auch mit Schüler, du positiv umgekehrt hast, also da ist ja auch eine Form der Vergebung dabei, muss man ja sagen, du zeigst also, okay, das war alles schlimm, jetzt könnte ich mich abwenden und sagen, ich will nie wieder etwas damit zu tun haben, du hast genau das Gegenteil gewagt, du hast dich hingewendet und gesagt, okay, dann will ich mal zeigen, wie man es besser machen kann. Wenn du in der Schule so deine Geschichte erzählst, ist das Erstaunen, ist das Verständnislosigkeit oder was, was passiert da bei deinen Kollegen und auch bei den Schülern?
2: Hm. Also die Schüler fragen als erstes immer nach Noten. Ne? Die fragen dann irgendwann mal, wenn sie selbst eigene Noten ähm, bekommen haben und da auch die einige oder andere Enttäuschung dabei ist, dann gehen sie immer davon aus, dass die Lehrer, die ja so schlau sind und so allwissend auf die Schüler wirken, dass sie immer die besten Noten hatten und deshalb Lehrer geworden sind. Aha. Und dann erzähle ich von meinen Noten und dann geht die halt immer weiter runter und dann merken sie auf einmal, dass ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, mal eine 6 zu bekommen oder eine 5 zu bekommen oder eine 4, also eine enttäuschende Note für ein selbst. Die kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich weiß, wie es das anfühlt und ich weiß auch, dass meine Rolle es ist, diese Noten zu verteilen. So ist unser System im Moment aufgebaut, aber ich weiß, welche Verletzungen das auslösen kann und wie sehr viele Menschen ihren Selbstwert an Noten knüpfen. Ähm, so wie andere Menschen äh, ihren Selbstwert an Geld oder so etwas äh, verknüpfen. Das ist immer, immer gefährlich. Ähm, und dadurch zeige ich den Kindern, dass ich genauso verletzlich bin wie sie, dass ich weiß, ähm, was es auslösen kann. Ähm, und wenn ich über das Thema Mobbing spreche und wie wichtig mir das ist, dann zucken sie zusammen, weil sie merken, okay, das, was ich hier mit meinen Klassenkameraden mache, was sich für sie wie so ein Spiel anfühlt oder so ein Kampf um Freundschaft. Übrigens nicht nur bei den Jungen, auch ganz viel bei den Mädchen. Die machen das nur auf eine andere Art und Weise. Die kloppen sich nicht, aber die schließen sich eben aus. Die ähm, knüpfen eine Freundin an sich und ähm, versuchen dann zu manipulieren, wer darf mit wem befreundet sein, wer nicht, wer redet mit wem. Äh, da, genau das kann dann ganz ähm, schlimme Verletzungen äh, nach sich ziehen. Und ähm, ja, wenn ich meine Geschichte teile, dann sind sie auf einmal Dafür offen, dass sie merken, okay, der will nicht einfach nur ein Wissen verteilen und sein Konzept sozusagen durchziehen, sondern das ist ein Mensch, der auch so eine Erfahrung gemacht hat, der weiß, wie es ist, sich ausgeschlossen zu fühlen, einsam zu fühlen. Das habe ich jahrelang getan, mich so zu fühlen. Und dadurch habe ich eine viel engere Bindung zu den Kindern und kann sie in ihrem Herzen viel mehr erreichen als nur im Kopf.
1: Nur wissen wir ja aus vielen, vielen praktischen Beispielen vieler bekannter Unternehmer, dass Zensuren nicht viel aussagen, dass Menschen, die in ihrem Leben in der Schule gescheitert sind oder im Studium gescheitert sind, nach einem Tag aufgehört haben und gesagt das ist nichts für mich, trotzdem bedeutende Unternehmer, Unternehmerinnen geworden sind und viel bewegt haben in ihrem Leben, also Noten ist nur das eine, was dabei eine Rolle spielt. Wie siehst du das? Viele sagen, ja, der ist zu doof. Und dann spielt man immer mit der Intelligenz des Schülers. Ist Intelligenz so wichtig oder sind alles andere Dinge, die Erfolg in der Schule ausmachen?
2: Ja, da sind wir direkt beim Thema Mindset und Verantwortung. Das ist ja Kern deines Podcasts und das finde ich auch ganz, ganz zentral. Das hat mir am meisten geholfen, denn das habe ich tatsächlich erst im Studium so richtig gelehrt bekommen. Das nennt sich Kausalattribution. Oh, ja. Also wem mache ich dafür verantwortlich, dass ich eine Leistung, entweder eine gute Leistung habe oder einen, einen, einen Misserfolg erlebt habe. Und da kann ich einfach sagen, okay, ich habe einen Pech gehabt, keine Tür ich hatte meinen Glücksbringer nicht dabei, aber das war ein schlechter Tag, ich habe schlecht geschlafen. Ich kann sagen, ja, da saß ich jetzt am falschen Platz, sonst gucke ich mal bei meiner Nachbarin ab oder habe ich mich unwohl gefühlt oder die Lehrerin mag mich nicht oder die Arbeit war viel zu schwer. Und ich habe das jahrelang so gedacht. Ja, ich habe die Lehrer ich habe die Lehrer für meine Noten verantwortlich gemacht. Wirklich nicht nur ganz kurz, sondern über Monate, Jahre lang habe ich sie dafür verantwortlich gemacht, welche Noten ich habe. Unter anderem deshalb, weil sie mir nicht geholfen haben. Ja? Und natürlich wurde dieses Spiel aus, ich habe eine schlechte Leistung gezeigt, sie schimpfen mit mir und, und werten mich ab, auch vor der Klasse, machen mich klein und verbunden mit Noten. Ähm, hat natürlich das immer mehr verstärkt, dass ich gedacht habe, okay, die, das liegt an den Lehrern, die Lehrer sind so schlimm, und deshalb habe ich, hab ich diese Noten. Ähm, und wie du gesagt hast vorhin beim Thema Veran äh, Verantwortung und Verzeihen äh, gegenüber den Mob äh, Mobbern, ähm, ja, ich habe natürlich einen Groll gehabt gegen die. Und ich war wütend, ich war sauer und äh, habe mich hilflos gefühlt. Ähm, ne, ich habe natürlich auch über meine Erziehung nachgedacht, über meine Eltern, über äh, Mitschüler, die da Nebenstand nichts gemacht haben. Aber über Jahre hat sich bei mir durch Persönlichkeitsentwicklung, durch viel Reflexion und durch viel äh, gute Bücher, Videos und Seminare immer mehr ähm, die Augen geöffnet dafür, dass es überhaupt nichts bringt, jemand anderen dafür verantwortlich zu machen, was ich am Ende für Ergebnis hat. Das kann sogar in manchen Wänden stimmen. Es kann, es kann sein, dass ein Lehrer mal einen Schüler nicht mag und deshalb falsch bewertet. Natürlich kann es das, das geben. Ähm, viele von diesen Gründen ähm, sind plausibel. Aber sie bringen einfach in unserem Mindset, in unserem Denken einfach gar nichts. Das ist das, was wir erkennen müssen. Und es geht am Ende gar nicht um Schuld. Schuld ist immer so, wen können wir verantwortlich machen? Wer ist schuld daran? Und das ist auch medial immer super beliebt. ne? Es passiert irgendwas. Okay, wir müssen jetzt eine Person finden, die daran schuld ist. Und dann können wir uns auf diese Person, äh, auf diese Person stürzen und sie äh, runtermachen. Ähm, und das hilft aber dem Problem überhaupt gar nicht. Und wenn wir... Erwachsenen werden auch in unserem Sein und unserem Verhalten. Dann merken wir, okay, wenn ich für alles in meinem Leben Verantwortung übernehme, dann habe ich auf einmal mein Leben in der Hand und bin nicht mehr der Spielball, bin nicht mehr die, die zertretene Cola-Dose, wie ich mich damals gefühlt habe, sondern ich bin der, der es in der Hand hat, der, der auf einmal Macht hat, der Einfluss hat auf das eigene Leben. Und der die Fernbedienung des Lebens in die Hand nimmt und wirklich ähm, durch eigene Entscheidungen, durchs eigenes äh, Tun äh, das Leben aktiv, positiv verändert. Und das ist wunderbar mächtig.
1: Und es gibt ja einen, so einen Spruch, der für mich so wahr ist, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Der hat die ja. Macht über dich. Und ich habe das öfter, ich erlebe es im Coaching, im Führungskräfte-Coaching, im Business-Coaching, im Mentoring, dass Menschen sagen, ja, das funktioniert nicht, der ist schuld, der hat wieder dieses gesagt. Und wer fühlt sich jetzt schlecht? wieso, wer fühlt sich jetzt schlecht? Ich sage, sie fühlen sich doch im Moment schlecht. Der andere, dem ist das völlig egal, der will das nicht, der fühlt sich nicht schlecht, aber sie fühlen sich schlecht. Und wenn wir davon wegkommen und sagen, ich fühle mich gar nicht schlecht dabei, sondern ich überlege, was kann ich aus meiner Position daran ändern? Den anderen werde ich kaum ändern können, aber was kann ich an meiner Einstellung kennen, an meinem Handeln, an meinem täglichen Tun, dann wird es, glaube ich, etwas besser. Wie siehst du das als Praktiker in den Schulen? Da gibt es doch bestimmt einige Defizite, die wir ändern müssten. Wir beklagen an einen riesigen Lehrer, äh, Lehrkräftemangel und sagen, oh, da müssen mehr kommen. Was müssen wir tun, um die Voraussetzungen in der Schule, die Lernvoraussetzungen zu verbessern?
2: Ja, also allein darf man, gibt es ja ganze Bücher und ja. Bibliotheken, die hier mit gefüllt sind mit so einer großen Frage. Aber ich kann ein paar Dinge mal anreißen. Der, der Beruf wird immer weniger attraktiv, weil... Es insgesamt ein, ein immer schlechteres Image gibt, was den Lehrberuf angeht. Früher hat man gesagt, ah, Lehrkräfte, das sind die, die äh, nachmittags frei haben und viel zu viel Ferien. Ja. Heutzutage ist, ist es eher, eher fast schon Mitleid, oh, das tust du dir an. Mit welchen Menschen arbeitest du freiwillig? Das könnte ich ja nicht. Ja, ähm, Das leben wir, erleben wir auch beim Pflegeberufen, dass immer so gesagt wird, das könnte ich ja nicht. Und damit wird das so abgetan von wegen, oh, was ist denn schon mal Beruf, dass du dieses Leid auf dich nimmst. Und dabei vergessen wir eben diesen Gestaltungsraum, den wir haben. Aber medial ist Schul ja immer im negativen Scheinwerferlicht. Auch jetzt im Lehrkräftemangel. Dann kommt eine neue Schulleistungsstudie raus und sofort wieder wird wieder auf die Schulen gezeigt. Und was, was machen die Lehrer falsch, dass das so ist? Aber am Ende, finde ich, erlebe ich ganz viele motivierte Kollegen, die wirklich ganz toll Einsatz zeigen, engagiert dabei sind, sich ganz viel überlegen und auch am Wochenende und im Privatleben noch darüber nachdenken, wie es den Schülern geht, was man ihnen Gutes tun kann, wie man sie helfen kann, unterstützen, motivieren kann. Das ist oft das System, an, an dem sie dann scheitern, ja. Weil das System sowohl Lehrkräfte als auch Schüler immer wieder eigentlich in dem behindert, was wir an sich erreichen wollen. Und dieses System ist ja eben schon sehr alt und Du hast immer noch im gleichen Zustand. Also, du hast ja in deinem Hintergrund gerade so ein scheinbar altes ja. Klassenzimmer. Genau, also das habe ich
1: deswegen gewählt, weil es so ja, alt ist.
2: Es, ja, aber tatsächlich sehen immer noch viele ähm, Klassenzimmer so aus. Und ich war letztens auf einem ähm, Bildungsfestival, da hat ein Lehrer ein ganz tolles äh, Bild im Vergleich gehabt. Es war ungefähr so ein Klassenzimmer, ich weiß nicht, ob da hätten es gerade einen Schrank. Bei ihm war da noch so ein Ofen. Ja. Ja. Das, das, ist ein Ofen. Das, das ist ein Ofen,
1: das ist ein Ofen. Das ist ein Ofen, ja, ja.
2: Ja, so, da war dieser Ofen und auf den ähm, Schülerplätzen lag, ähm, lagen Schiefertafeln. Und er hat es tatsächlich geschafft, ähm, sein Klassenzimmer genau so auszurichten und die iPads an die Stelle zu legen, wo äh, die Schüler sitzen. Und dieses Bild ist fast identisch. Das heißt, da, wo früher wir auf Schiefertafeln geschrieben haben, wenn man jetzt einfach nur sagt, wir schreiben jetzt auf iPads genau das Gleiche, dann haben wir einfach nur eine Kopie des Analogen und das ist keine Digitalität. Das ist eine Digitalisierung in einer ganz schwachen Form. Und was, was meine Mission ist, ist eben natürlich auch Digitalität äh, voranzutreiben. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Da haben wir enorme äh, Rückschritte im Schulsystem. Äh, Digitalität muss unbedingt viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Äh, und wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen, dass wir auch in der Ausbildung der Lehrkräfte nicht so einen Fokus auf dieses fachliche Wissen haben, das so scheinbar die einzige Priorität ist, sondern viel mehr auf Lehrergesundheit eingehen, auf, auf Mindset auf Haltung, auf Beziehungsarbeit mit den äh, Schülerinnen und Schülern, auf Psychologie, das sind ganz, ganz wichtige Themen, denn wir alle erinnern uns an Lehrkräfte von früher und das, woran wir uns erinnern, sind nicht deren Formen, die wir da gelernt haben, sondern wie diese Menschen waren, wie sie mit uns kommuniziert haben, wie, welche Werte haben die äh, gelebt, wie haben sie mit uns gesprochen, das ist, bleibt in unseren Köpfen und in unserem Herz kleben äh, und das ist immer das, was Schüler am meisten lernen. Wie ist dieser Lehrer? Wie bewältigt der sein Leben? Und deshalb rufe ich auch Lehrkräfte immer dazu auf, erzähl doch mal was von dir. Erzähl doch mal was Privates und du sollst damit nicht irgendwelche Schandflecken zeigen, sondern du sollst zeigen, wo du schwach bist und wo du raus gelernt hast. Denn das wollen Schüler eigentlich am Ende wissen. Wie bewältigt man das Leben und nicht nur, wie schaffe ich die nächste Klassenarbeit?
1: Und es gibt auch einen weiteren Aspekt, den ich für sehr wichtig halte, und zwar der, der immer wieder in Gesprächen mit Lehrern und Schulleitern aufkommt, wenn ich mit denen spreche. Wir haben ja Verpflegungsautomaten, die wir sehr oft in Schulen haben und manchmal kommt es zu sehr, sehr persönlichen Gesprächen und Begegnungen mit Lehrern und mit Schulleitungen. Und die erzählen mir immer wieder daraus, sagen, um Gottes Willen. Es ist auch ein Thema, was ich in meinem Buch habe, diese sogenannten Helikoptereltern. Da sage ich einfach, haltet euch doch verdammt nochmal raus dort, wo eure Kompetenz endet wenn ihr es als Eltern nicht schafft, euren Kindern Werte zu vermitteln, wie Achtung, Respekt, aufeinander zuzugehen, zuzuhören oder ähnliches, dann überlasst es doch bitte in dem Bereich, wo ihr nichts zu sagen habt, den Lehrern und den Lehrerinnen. Und das ist oft so. Also dann möchte ich Gespräche, wo jemand sagt, oh Mensch, da habe ich einen Schüler, ähm, den finde ich so toll, der hat das Potenzial, der könnte und macht und so, aber der ist grottend faul. Das macht er einfach nicht, weil er hat das nicht mitbekommen. So, jetzt will ich den unterstützen, was passiert? Zwei Tage später schlagen die Eltern auf. Und das geht sogar dann über den Rechtsanwalt. Sie haben meinem Kind nichts zu sagen. Und dann sagt dieser Lehrer, die sollen sich doch verdammt nochmal aus meinem Kompetenzbereich raushalten und das Vertrauen geben, dass wir etwas tun können. Wie erlebst du das? Hast du auch öfter diese Begegnung, in denen die Lehrerkollegen sagen, ich würde gerne, aber ich habe aufgegeben?
2: Ja, da das sind wir wieder am Thema Verantwortung. Ne? Wir sind in der Schule sind wir darauf angewiesen, auf die Kooperationsbereitschaft der, der Eltern. Und es sollte im besten Fall immer ein gutes Beziehungsdreieck sein zwischen dem Kind oder Jugendlichen, den Eltern und den Lehrkräften. Und sie sollten eigentlich gemeinsam an, an gleichen Zielen arbeiten, jeder in seinem Bereich. Und so wie Eltern nicht dafür verantwortlich sind, fachliches Wissen zu vermitteln, den Nachhilfelehrer zu spielen, genauso sind Lehrkräfte nicht dafür verantwortlich, die komplette Erziehung zu übernehmen, und quasi als, als Service-Standort-Schule äh, dafür zu sorgen, dass das Kind äh, nach den Windeln sozusagen gleich zum Abitur kommt und, und den, den Rest äh, gehen wir einfach an die Schule ab. Äh, da ist einfach eine Haltung von, ihr müsst alles machen und alles, was mir nicht gefällt, da komme ich dann gleich mit dem Anwalt. Das, das hilft ja am Ende auch niemandem weiter. Das gibt dann Soft, Es gibt dann ein Gefühl von Rechtshaberei, aber dieser Anwalt, so oft dieser auch immer wieder ins Gefällt geführt wird, der kann am Ende immer nur eine einzelne Situation bewerten und sagen, wie es die rechtliche Grundlage ist. Aber wirklich etwas nachhaltig positiv zu wirken, habe ich so noch nie erlebt. Es ist eher so, dass das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Eltern dann dadurch enorm abkühlt und distanziert ist und nur noch so auf so einer Konfliktebene ist. Und das hilft am Ende auch den Eltern einfach nicht weiter. Ich weiß, dass viele Eltern unzufrieden sind mit Lehrkräften, aber da hilft ein so ein Blame-Game hilft nicht weiter. Äh, du bist schuld und mein Kind äh, muss und du musst mein, mein Kind das und das machen. Ähm, ins Gespräch kommen, mit Fragen stellen und Wünschen äh, äußern, ähm, Bedürfnisse anbringen, Beobachtungen schildern, das hilft am Ende langfristig weiter. Und so ein Anwalt in der Schule, äh, natürlich ist das in einem Rechtsstaat ganz wichtig und es gibt manchmal auch Situationen, wo äh, ja, auch Rechtliches geregelt werden muss, aber es ist ganz, ganz selten. Und äh, dieses diese einfache Move zu sagen, hey, jetzt nehme ich mal einen Anwalt und dann mache ich da mal äh, ne, den, den großen und äh, haue auf den Tisch sozusagen. Das ist ein kurzer Effekt. Ein kurzer Effekt, ein schwieriges Gespräch und danach fühlt man sich vielleicht gut, wenn man sagt, Mensch, der andere hat es denen mal gezeigt. Aber von denen hat es denen gezeigt, ist dem Kind leider nachhaltig nichts geholfen. Ähm, genauso aber auch auf der anderen Seite, es gibt ja auch das andere Extrem von Eltern, die einfach in anderer Form keine Verantwortung übernehmen. Also, ich meine, helikopter sind ja eher die, die das Kind bis, bis zur Schultür tragen ähm, und alles übernehmen wollen und äh, jede, jede einzelne Gefahr, jedes Risiko ausschließen wollen äh, und dabei vergessen, dass wir nur dadurch stark werden, dass wir über Werke klettern, über Hindernisse laufen äh, und nicht ähm, indem wir quasi überall hingetragen werden. Ne? Ähm, also, das, das hilft am Ende einfach niemandem weiter und das andere Extrem sind Eltern, die sich einfach gar nicht darum im Kopf machen, was in der Schule passiert, äh, was da los ist, da habe ich auch oft Berührung mit, ähm, wo ich dann die Verantwortung so reinholen muss, zu sagen, was, was wünschen sie eigentlich für das Kind und was glauben sie, was es braucht, damit das Kind das erreicht und was braucht es von ihnen gerade, ähm, was sie jetzt ändern können und da ist dann so auch wieder der Gedanke, die Schule macht alles, aber aus einer Perspektive ähm, nicht von, du musst jetzt, du musst das und das machen, sondern, naja, ich habe es zur Schule geschickt, Das in der Schule wird doch alles gemacht, oder? Äh, das ist eine andere Haltung, aber führt am Ende zu ähnlichen ähm, Schicksalen, und das Zentrum sollte doch immer, immer der, der Lernende sein, der Schüler, die Schülerin sein, ähm, und dem sollte geholfen werden, und nicht der Konflikt zwischen Elternhaus und Lehrkräften eskalieren, ähm, da immer wieder mal wieder darüber besinnen, was möchte ich eigentlich wirklich langfristig für mein Kind. Und wir wünschen uns alle Lehrkräfte, die Schüler unterstützen, die sie groß machen, die sie bestärken. Äh, genauso wünschen wir Lehrkräfte uns äh, Eltern, die uns vertrauen, äh, die sich um die Erziehung kümmern, äh, die auch zu Hause positiv über die Schule sprechen. Ähm, es bringt nichts zu sagen, die Schule ist komplett blöd, aber du gehst da jetzt jeden Tag wieder hin, denn die Schüler sind darauf angewiesen, dass sie zu uns gehen. Ähm, und dann hilft eben dieses Blame-Game einfach niemandem.
1: Und dann gibt es ja noch eine weitere große Herausforderung, die es zu der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, das ist schon ein paar Jahre her, ja noch nicht gab. Und zwar ist das diese kulturelle Vielfalt. Bei uns war es einfach so, es kraft diese deutsche Kultur aufeinander, klar, da gab es nichts anderes. Mittlerweile haben wir ja Schüler und Schülerinnen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen Wertevorstellungen, mit ganz unterschiedlichen Normen. Und die treffen nun auf einmal aufeinander und sollen in ein System gezwängt werden und wir versuchen denen das überzustülpen und es funktioniert nicht. Konflikte sind da vorprogrammiert zwischen den Schülern untereinander, du kommst daher, du siehst so aus, was ist denn das und dann... Und ähm, da gibt es Beschimpfungen, Beschuldigungen. Und dann kommt es natürlich die 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 Eltern, die sagen, da ja, müssen Sie was gegen tun? Und mein Sohn fühlt sich überhaupt nicht wohl hier in der Schule. Und da wird er mal attackiert von den Leuten. Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Und wie können wir die ein bisschen nivellieren?
2: Ja, also da kann ich wirklich aus reichhaltiger Erfahrung sprechen. Denn ich arbeite an einer, an einer Schule mit 95 Prozent Migrationsanteil aus über 40 Nationen. Und tatsächlich muss ich aus Erfahrung sagen, das Problem ist nicht dieser Migrationshintergrund oft, sondern in den meisten Fällen ein weiterer Faktor und das sind die 70 Prozent ähm, Elternhäuser, die abhängig sind von sozialen Leistungen. Ähm, und da sind ähm, teilweise Menschen ohne Migrationshintergrund, die solche Leistungen bekommen, ähm, ja größere ähm, Herausforderungen für uns als die, die gerade neu in unser Land gekommen sind und sich zurechtfinden müssen, weil die oft meist offen sind für Gespräche, für äh, Entwicklungen, die sagen, ich möchte mich integrieren, ich möchte was lernen. Ähm, und die allermeisten, auch aus vielen verschiedenen Kulturen und Ländern, sind dafür offen, ähm, sich an das System anzupassen, etwas Neues zu lernen äh, und auch mit anderen Kulturen gut klarzukommen. Das ist interessant ist bei mir tatsächlich, dass meine Schüler mich fragen, wo kommst du eigentlich her? Ah, okay. Und dann sage ich, naja, ich komme aus Deutschland. Und dann gucken sie mich an und sagen, ja, schon klar, aber wir sind jetzt in Deutschland. Aber wo kommst du her? Das heißt, sie haben in ihrem Kopf und sowas wie ein, das wir als American Dream äh, kennen, so Melting Pot ähm, äh, Prinzip. Äh, jeder kommt von irgendwo her und bringt seine Erfahrung mit. Ähm, und das finde ich eigentlich ein richtig schönes Bild, was sie da im Kopf haben, dass Vielfalt ein, ein Schatz ist und eben nicht als Konflikt ausgetragen werden sollte. Solche Konflikte, wo wirklich Kultur gegen Kultur aus verschiedenen Ethnien aufeinanderprallt, das hat man eher an Schulen wo es zwei große Ethnien gibt zum Beispiel. Habe ich auch schon erlebt, äh, ne, wenn man das Gefühl hat, ich gehöre jetzt einer Gruppe zu und ich muss mich abgrenzen gegenüber der anderen und das sind jetzt meine Gegner. Dann hat man Konflikte und, und Gewalt aufgrund von Herkunft. Aber wo 40 Nationen sind, da weiß man einfach, dass ist ein Reichtum und wir einigen uns natürlich auf die deutsche Sprache und die deutsche Demokratie und die Werte und wir können ganz aktiv und offen darüber sprechen, warum das in Deutschland so wichtig ist. Und da merke ich auch immer, wie wichtig ich da bin, mit denen darüber zu sprechen, weil sie das eben aus ihren Ländern gar nicht kennen. Und da kommen wir durch offene Gespräche ganz, ganz viel bewirken. So also ein Gegeneinander und Ausschließen und Ausgrenzen, das hilft überhaupt nicht weiter, sondern am Ende immer das offene Gespräch, Wertschätzung und ja die, die Maßgabe, ich kann vom anderen was lernen, das ist das, was ich auch meinen Schülern immer wieder zeige. Ich kann von euch enorm viel lernen und dadurch ist dieses von oben herab und dieses äh, ich bin der Deutsche und du bist falsch oder sowas, das kommt überhaupt nicht auf, weil sie merken, ich bin total interessiert daran, was sie anders machen und warum sie das anders machen.
1: Diejenigen, die dich jetzt sehen können im Video, die vermuten ja schon, dass du irgendetwas anderes machst. Wie würde eine Lehrkraft sonst mit einer gelben Mütze und einem gelben Bolo oder einem Shirt erscheinen? Das ist doch ein bisschen, ist das nur das Markenzeichen, was tut der? Du machst etwas anders. Du machst Edutainment, also das heißt, du versuchst die oder du motivierst sie auch durch andere Dinge. Das machst du bei Lehrern, das machst du auch bei Schülern und du gerade bist bei Schulleitern. Was machst du da?
2: Ja, also, ich bin überzeugt, dass wir das Schulsystem nicht von oben ähm, verändern werden. Das hat die letzten Jahrzehnte einfach nicht geklappt, dass da die große Revolution angetreten wird. Es hat verschiedene politische Gründe. Ähm, von unten heraus können wir ganz, ganz viel Positives bewegen. Es geht ja nicht darum, das kaputt zu machen, sondern äh, den Kindern und Jugendlichen zu helfen. Und deshalb zeige ich erstmal, wie ich mit meiner damaligen Erfahrung mit Mindset weitergekommen bin und zeigt das eben in Workshops mit Schülerinnen und Schülern oder als, als Show wirklich mit der ganzen Schule, als, als Schülershow. Ich bestärke Lehrkräfte darin, sie mit, zu motivieren, äh, welchen Wert sie haben, vor der Klasse zu stehen. Also ich gebe Fortbildungsseminare für Lehrkräfte. Ich halte Vorträge ähm, in Schulen und ähm, ja, spreche auch ganz offen zum Beispiel über das, das Thema Burnout. Ich habe selbst auch als Lehrer einen Burnout erlebt. War eine ganz schlimme Zeit, bin jetzt aber... Auch im gleichen Beruf wieder, in meinem Traumberuf als Lehrer, super glücklich, fahre jeden Tag mit dem Lächeln zur Arbeit. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen in diesem System ganz, ganz viel bewirken können von allen Seiten, von Elternseite, von Schülerseite und von Lehrkräfteseite. Und dafür kämpfe ich, dass wir diese Eigenverantwortung übernehmen. Und Schule wieder positiv gestalten, wird sich wirklich etwas ändert und wir genau diese großen Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, eben nicht mehr haben, sondern merken, wenn wir Eigenverantwortung nehmen und uns selbst motivieren und uns große Ziele stecken und eine positive Kultur in der Schule schaffen von Wertschätzung und Augenhöhe, dann können wir ganz, ganz viel erreichen und die Schule wirklich zu einem Ort des Wohlbefindens und kommen ganz hohen Leistungen machen, weil wir die Potenziale der Schülern sehen.
1: In deinen Workshops und Seminaren, da geht es sehr munter zu. Aber etwas, was, ich, was mich fasziniert hat, das, was wir vielleicht als Achtung, Respekt oder erstmal auf Regeln einigen, das ist ein Code of Honor, den du einführst. Mhm. Also ein Ehrencode. Was hat es mit diesem Code of Honor auf sich und warum ist der so wichtig?
2: Ja, also wir kennen alle aus der Schule diese Klassenregeln. Du darfst nicht schlagen, du darfst nicht treten, du darfst nicht reinrufen, du darfst nicht schreien und so weiter. Was darf man alles nicht machen? Das ist natürlich erstmal ein, ein, ein einfacher Griff. Was gefällt mir als, äh, als Lehrkraft nicht, als Klassenlehrer? Was gefällt mir auch als, als Schülerinnen und Schüler nicht? Was will ich nicht haben? Das ist so natürlich einfach gedacht. Also wir stellen Verbote auf für Sachen, die wir nicht haben wollen. Und dann muss ich das schon regeln. Was man dann aber erlebt ist, dass doch andere Dinge passieren, wo man sagt, ja, jetzt habe ich ihm zwar gesagt, er darf mich schlagen, aber jetzt sitzt er da wie so ein ähm, Häufchen Elend und macht einfach gar nichts. Er hält sich jetzt in gefassenen er stört ja niemanden, aber eigentlich passiert da ja gar nichts. Und der Ehrenkodex setzt genau im Gegenteil an. Welche Haltung kann ich mitbringen, ohne dass ich dafür bestraft werde, sondern weil ich es aus Ehre, aus meinem Respekt, aus meiner äh, eigenen Menschenwürde tue, dass ich sage, ich tue das jetzt für mich, ich gebe zum Beispiel 100 Prozent. Das ist ein ganz wichtiger Teil im Ehrenkodex. Ich gebe 100 Prozent. Und die allermeisten Menschen, äh, die ich erlebe, haben 100 Prozent noch nie erlebt weil man immer, gerade in Deutschland, Angst vor Risiken hat und sagt, ja, was könnte immer passieren und dann habe ich ja wenn ich keine Kraft mehr und dann falle ich zusammen und dann kann ich nicht mehr und ich muss ja auch meine, mit meiner Kraft haushalten. Ja, aber wenn wir immer nur mit 50 oder 60 Prozent der Kraft haushalten, dann vergessen wir, dass wir noch 30, 40 Prozent mehr haben und ich weiß, wie es ist, zusammenzubrechen. Ich weiß, wie es ist, einen Burnout zu haben, die also über die 100 Prozent in einem fatalen Weg geht, aber 100 Prozent zu geben für mich, für meine Motivation, für meine Leistung, weil ich mich selber motiviere für ein Thema. Das sind 100 Prozent. Wenn ich äh, keine Ausreden mehr erfinde, sondern wenn ich mit 100 Prozent an eine Sache gehe und wenn ich den äh, Schüler und Schülerin neben mir nicht als Feind oder Gegner oder Konkurrenz äh, betrachte, sondern als jemanden, den ich bestärken und groß machen kann, dann sind wir auf einmal in einem Raum, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen, weil sie Menschen sind und weil sie nicht mehr denken, ich muss jetzt besser als der Nachbar sein, sondern wir können alle wachsen und alle was lernen. Es gibt genug, genug gute Noten für alle, die sind ja nicht limitiert. Und wenn man so denkt, dann ergeht man ganz anders. Und so merke ich dann in meinen Workshops, dass auf einmal eine enorme Energie in den Raum kommt und dann wird es auch, wie man sieht, ganz, ganz bunt, noch viel bunter, als man jetzt gerade sehen kann. Und ich bringe eben dieses Leuchten in die äh, Kinderaugen zurück äh, und das ist eben der, der große Schatz, der in den Kindern und Jugendlichen drinsteckt und den mache
1: ich einfach nur sichtbar. Ich hätte zum Schluss doch gerne mal so ein bisschen ein, ein, ein Experiment mit dir und zwar auf deiner Mütze steht drauf Schulspeaker. Jetzt stellen wir uns einmal vor, auf deine Mutze würde nicht draufstehen Schulspeaker, sondern es würde draufstehen Bundesschulspeaker. Also du wärst der oberste Schulspeaker hier in Deutschland. Was würdest du dir wünschen, was wir ändern an der Schule und was würdest du tun und umsetzen?
2: Also zu Kamera Kappe ist noch ein Punkt ganz wichtig. Da unten drunter steht eigentlich der witzige Teil. Da steht du, du auch. Also Hannes Kahnes, du auch. Und diesen Namen habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern den, der Name wurde mir immer wieder zugerufen, als ich auf dem Boden lag von den Freunden, die wirklich Freunde waren und die mich aufbauen wollten und mir Mut machen wollten, hey, komm, steh wieder auf, Hannes kann es. Und äh, ich sage jetzt, hey, ich habe das alles ähm, gelernt, ich bin aufgestanden und du kannst das auch und ich zeige dir sehr gerne, wie das geht. Und äh, als Bundesschuh-Speaker äh, sozusagen, da ist ja meine Aufgabe, genau das ähm, zu vermitteln, ich alleine kann ja nicht in allen Schulen gleichzeitig sprechen, äh, sondern wir müssen unser Netzwerk Schule nutzen, ähm, dass jede Lehrkraft sich als als Speaker, als als Leuchtturm erlebt, der mit ihrer Persönlichkeit, mit seiner Persönlichkeit vorangeht, sich als Mensch erlebt, als Vorbild ähm, im Mindset, im Handeln, im Lernen. Ähm, und genau das möchte ich Lehrkräften mitgeben, ähm, dass sie egal wo sie sind, egal wie kleine Schule ist, egal wie groß, egal wie digital sie ist jeder von uns ist wichtig, jeder kann ganz, ganz viel bewirken und äh, nur darauf zu zeigen, oh, wir haben aber die Technik nicht und wir haben aber das nicht und das ist bei uns und diese Schüler sind zu so schwierig geworden, das hilft uns allen nicht weiter, äh, sondern eben nicht darauf zu warten, dass jetzt der Bundessprecher kommt und, und das große, äh, der große Heiland, der alles löst, sondern zu begreifen, ich habe diese Kraft in mir, ich habe diese Energie und die steckt auch in den Schülern drin, in meinem Schulleiter steckt er drin, in den Lehrkräften ähm, und in jedem von uns ist etwas ganz Wunderbares drin. Wir sind einzigartig und das ist meine Botschaft an, an eigentlich alle Beteiligten von Schule. Äh, jeder Mensch, der sich als einzigartig und wertvoll begreift, der will immer etwas Gutes tun und der will niemanden beleidigen. Der hat keine negative Energie, jemandem zu schaden, sondern der guckt immer nur wie kann ich besser werden, wie kann ich ähm, mehr in meine Größe hineinwachsen äh, und wie kann ich andere groß machen. Und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Kultur in Schule äh, und dann werden wir allein schon durch Motivation ganz andere Leistungen haben als die, die wir
1: heute haben. Lieber Hannes, was für ein großartiges Schlusswort, was für ein großartiger Appell. Ich verneige mich vor dir, weil ich sehe, das ist so viel da drin. Und diese Wertschätzung, die du den Menschen entgegenbringst, die möglicherweise mal geschadet haben, die ist so unglaublich herzlichen Dank für deine Gedanken und für deinen motivierenden Appell.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für das tolle Gespräch.